Ebben a videóban egy igencsak meghökkentő kijelentést szeretnék Isten segítségével elemezni. És el az elemzéssel egyben bátorítani is mindenkit, aki valaha úgy döntött, vagy úgy szeretne dönteni, hogy Isten kegyelmét elfogadva rálép az igazság útjára. Tudjuk jól, hogy a Pál leveleiben több helyen nagyon megbotránkoztató kijelentések vannak. Mint például az is, hogy Isten a világ bolondjait választotta. És ezt a mondatot majd be fogom fejezni, mert ez a kijelentés így nem teljes. Ennek van folytatása. És Péter apostol felhívja a figyelmünket arra, hogy Pálnak a szavai néha kicsit nehezen érthetőek. Ezért bizonyos emberek fel is használják őket, hogy kiforgassák, sűrék csavarják az ő kijelentéseit, és mondjuk azt, hogy Krisztus ellen fordítsák az ő szavait. De viszont ettől függetlenül elmondhatjuk azt, hogy Pán is egy olyan ember volt, aki találkozott a Krisztussal. És nem csupán találkozott, hanem úgy, mint egy idősebb testvér, meg is mutatta nekünk a fiatalabbaknak, ugye, az öcsikéknek és a, a hogicáknak, hogy mit jelent uh, Krisztusban járni, az ő lelkével mozogni, az ő lelkében úgymond uh, létezni, az ő lelkületében létezni. Isten a világ bolondjait válaszotta ki, persze uh, minden tanítást, minden apostoli levelet, Abszolút minden emberi kijelentést érdemes megvizsgálni Jézus kijelentéseinek a fényében, a Krisztus szavaival. És akkor válik úgy igazából minden teljes és igazá számunkra, és hasznossá számunkra, amikor ez az elemzés már megtörtént. Itt nekem hirtelen eszembe jut az, hogy Jézus sokszor ugyanazt, sokkal durvábban, sokkal erőteljesebben mondta el. Amit Pál elmondott később, Jézus azt az ő idejében sokkal erőteljesebben, sokkal határozottabban jelentette ki, mint bármelyik apostol, bármelyik követője később. Tehát ilyen értelemben azt is elmondhatjuk, hogy Pálnak a szavai nem csupán nem csupán nem mondanak ellene, Jézus kijelentéseinek, hanem néhol sokkal enyhébbek, sokkal barátságosabbak, sokkal lágyabbak és sokkal két értelműbbek, mint Jézus kijelentései. Mert az, hogy, hogy Isten a világ bolondjait választotta ki, azt Jézus sokkal durvábban fogalmazza meg. Amikor azt mondja, hogy ha valaki nem gyűlöli meg az anyját, apját, testvérét, 
gyermekeit, feleségét, sőt, még a saját lelkét is én irettem. Nem lett az én követőm. Az a kielentés nagyjából azt jelenti, amit Pálasz mondja, amiről Pálasz mondja, hogy Isten a világ bolondjait válszotta ki. Tehát Jézus sokkal határozottabban fejlő a figyelmünket, hogyha mi meg szeretnénk ismerni az igazságot és az igazság általi szabadulást, akkor igencsak kemény döntéseket kell hozzunk, kemény dolgokat kell felvállaljunk sokszor családtagjainkkal szemben, embertársainkkal szemben, barátainkkal szemben is. Tehát ott tartunk, hogy Isten a világ bolondjait választotta ki. És akkor most megnézzük, hogy ez milyen kontextusban szerepel Pál Korintusiakhoz címzett levelében. Azt mondja, hogy hát már az első szakasz egy óriási botrány, óriási botrány a vallásos kereszténységnek, akik egy bizonyos bizonyos jelenetre a, a Bibliából egy teljes mozgalmat voltak képesek felépíteni. Azt mondja Pál, amint a képernyőn is lehet olvasni, hogy nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Milyen evangéliumot? Az Isten országának, a mennyek országának, Isten tökéletes birdalmának, az igazi életnek az öröm hírét hirdessem. Ezért küldött engemet a Krisztus. Nem azért, hogy keresztelgessek nyakra főre embereket, és elhitessen velük, hogy azáltal, hogy bemerítkeznek, és elkezdenek nyelveken szólni, ők egyenes úton vannak az Isten országa felé. Na, de most nem erőszetnék beszélni, hanem tovább olvasom, hogy a lényeg nem maradjon figyelmen kívül, viszont szeretném innit minimum felolvasni, mert ö, minden sort érdemes megszívlelni ebben a levélben, minden bekezdést. Tehát azt mondja, hogy mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek. De nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje, Istennek megtartó ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Ilyen mondja Isten. Jézus által mit mond? Jézus által azt mondja, hogy áldag téged, atyám, menj is földnek, uram, hogy elrejtetted ezeket az okosok, az okoskodók, az értelmesek elől, és a kisdereknek megmutattad, megjelentetted. Ugyanazt mondja, mint Pál, ő is. Egy Pál ugyanazt mondja, amit Jézus mondott. Azt mondja Pál, hogy nem azért küldte őt a Krisztus, hogy kereszteljen, hanem azért, hogy hirdesse az örömhírt, hirdesse a, a rabok szabadulását, Istennek a, a, a kedves esztendeit, ugye? De nem szólásban való bölcsességgel, nem ékes szólással, nem a vala hiú vágya, hogy most akkor nagyon szépen, ékesen mindent elmondjunk egymásnak, jelentsünk, hanem alázattal ö, szelítséggel, gyermetekséggel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. 
Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nem, de nem, bolondságát tette Isten. E világnak bölcsességét, a földi bölcsességet Isten bolondságát tette. Megmutatta, hogy emberi bölcsesség által, emberi okoskodás által lehetetlen meglátni az ő országát. Nem, de nem, bolondságát tette Isten e világnak bölcsességét. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mivel az emberek az Ószövetségben tett kielentések által, a, a, a konkrét bölcsességek által nem tudták megismerni Istent. Tetszett Istennek az, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Az írástudók, a farizeusok mindent ismertek aggyal. Kívülről vágtak mindent, csak éppen belülről nem. És nem tudták egyszerűen megismerni Istent. Az agyukkal tudtak róla, Volt információjuk róla, de a, a, a szívükkel, az egész belső lényükkel, a lelkükkel nem voltak képesek megismerni Istent. Nem tudtak ráhangolódni az ő kegyelmére, az ő irgalmára, az ő tökéletességére. És most jön a kétféle emberre. A két típusú ember, amiről már korábban is volt szó, hogy a világon úgy igazából kétféle ember van. Két típusú ember van. Van az okoskodó, meg a szenzációra éhező ember. Szenzációra vágyó ember. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak. Másfelől a görögök bölcsességet keresnek. A zsidók mindig Jelt kívánnak. Mester, mutassál nekünk egy jelt, hogy te is való vagy. A görögök meg ugye, bölcsességet, ékes szólást kerestek. Legyenek bölcsek, ugye, hogy tudjanak szépen felszólalni meg, ékesen szólni és nagy-nagy szavakat mondani. De nem érdekelte. Tehát általában a bölcsességet hajszoló embereket magamat beleírtve nem érdekli, hogy mi van a bölcsesség mögött, a bölcsesség forrása. Maga a bölcsességnek a bölcsője nem érdekli őket. A legtöbb ember elveszik az ékeszólásban, a nagy szavakban, a nagy filozófiákban, de nem kíváncsi arra, hogy hogyan léphetne ő élő kapcsolatba. A bölcsesség Élő forrásával, drága barátaim. Mert egyfelől 
a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást. Tehát számukra Jézus botrány volt. Jeleket ő tett, csak nem megrendelésre. Nem úgy, ahogy ők akarták, hanem úgy, ahogy az Isten akarta. Számukra Jézus egy hatalmas botrány volt. A görögöknek pedig bolondságot, mert ők ugye elvesztek a szavak dzsungelében. Ők ugye a szavakkal próbálták Istent elkapni, ugye, mint a cowboy a tehenet a lasszóval, a vadlovat a lasszóval. Görögök kb. így gondolkodtak. Tehát a szavak dzsungelében akarták Istent úgymond levadászni és bekeretezni, meg befiókot bedobozolni. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Bolondságot. Az ő értelmük szerint, az ő földi gondolkodásuk szerint Krisztus egy bolondság volt. Egy ilyen misztikus valami. Figyelemre sem méltó, ugye? Ám de magoknak, a hivatalosoknak, akiket az Úr meghívott az ő asztalához, a mennyegzőre, Úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát, és Istennek bölcsességét. Tehát itt elmondja, hogy van kivétel mind a két oldalról. Úgy a görögök, mint a zsidók részéről vannak kivételek, akik elkapták a lényeget, akik háttérbe tudták szorítani az ő értelmüket, az ő földi értelmüket. És ugye a zsidók részéről pedig a szenzáció éjséget. Háttérbe tudták szorítani annak érdekében, hogy megértsék a Krisztus jelenlétének a mélységét és magasságát. Ezek a hivatalosok, akiket az Úristen örömmel és szívesen fog látni az ő mennyegzőjén. Ugye ez mind képes beszéd, metaforikus beszéd, nyelveken szólás, hogy tetszik. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. Drága barátaim, Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. Óriási botrány ez a kijelentés is. Hogy Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. És az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Drága barátaim! Vaj, ha én is bolond lehetnék, Isten szerint? Kérdés az, hogy te mersze bolond lenni Isten szerint? Felmerde vállalni azt, hogy bolondnak fognak nézni, ha te azt az igazságot keresed, amiben élet van, amiből az élet kibudjant, élet úgymond kiáramlott az emberiségre. Mert legtöbb, legtöbben, mint ahogy tudjuk, ugye a magvető példájából is, amikor kísértés ér, tehát halljuk az igazságot, tetszik is, meg elfogadjuk is valamennyire, de amikor jön az első kihívás, az első kísértés, az első megpróbáltatás, abban a helyben eldobjuk. Nehogy már engem, mert valaki bolondnak nézzen. A Krisztus beszéde miatt 
az ő kijelentései miatt. Mert az Isten bolondsága, drága barátaim, bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyáfiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint. Nem sokan hatalmasak test szerint, ugye? Nem mindenki bölcs, nem mindenki végzett egyetemet, nem nem mindenki tanult egyetemeni bölcsészet karon, meg különböző ilyen emberi tudományok szerint nem mindenki lett bölcsi, értelmesi, avatva. Tehát nem sokan lettek, úgymond, bölcsek test szerint, hangsúlyozapál test szerint, Tehát emberi gondolkodás szerint bölcsek. Nem Isten szerint, nem lélek szerint, hanem test szerint. Oklevelet szereztek arról, hogy ők bölcsek. Az emberek elismerték róluk, hogy ők bölcsek. De vajon Isten, a szent lélek elismerte róluk, hogy ők valóban bölcsek? És az ő bölcsességükben élet van, és szabadulás embertársai számára is. Ez a kérdés, hogy Isten vajon elismerte-e az ő bölcsességüket. Nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek. Ugye nem mindenki lesz hatalmas, gazdag ember, földbirtokos, meg, meg mit tudom én, professzor, meg doktor, meg ügyvéd. Csak egy néhányan lesznek így hatalmasak, földi értelemben, hangsúlyozom mindig ezt, földi értelemben, testi értelemben. És nem sokan lesznek nemesek, testi értelemben, ugye, földi értelemben. Azt mondja Pál, hogy hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten. A világ bolondjait választotta ki magának az Isten hogy megszégyerítse a bölcseket. Milyen bölcseket? A földi bölcseket, akik test szerint bölcsek, nem lélek szerint bölcsek. Test szerint bölcsek. Persze ezt érteni kell, fontos érteni egész pontosan, és Isten kegyelméből meg is adatik az ember számára az értés. Az ért eleme hogy mit jelent az, hogy Isten, tehát Isten most nem akar senkit sem megszígyeníteni, de mégis úgy történt, hogy azok, akik gyermetegek voltak, mindenféle iskolai és tanfolyam nélkül közelebb kerültek Isten bölcsességéhez, Krisztus szava szerint, aki azt mondta, hogy áldalak téged, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted a te bölcsességedet a földi okosak, és a földi értelmesek elől. De a kisdedeknek megjelentetted, a gyerkőcöknek, akikben gyermeki lelkület volt, gyermeki alázat, gyermeki szelítség a világ teremtőjével szemben. Hanem a világ bolondjait válaszotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseget, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten hogy megszégyenítse az erőseket. Nagyon kemény az a kijelentés. És az igazság az, hogy le is lehet tesztelni a valóságban, ez így van, hogy azok, akik 
teológiát végeztek. Fel voltak avatva az emberek által, embertársaik által, különböző tekintélyek által, tekintélyekké lettek téve. Azok az emberek sokkal kisebb hatást gyakoroltak embertársaikra, az üdvösség szempontjából, mint egy olyan valaki, mint például Nik Vujcsics. Ez a, azt hiszem, hogy szerb származású, ausztrál predikátor, akinek nincsen sem keze, sem lába, mégis Isten őt kiválasztotta. Olyan erővel, olyan szelítséggel, olyan alázattal, és olyan szeretettel hirdeti Istennek az országát, hogy olyan én még nem is igazán láttam. Tehát épp egészséges, úgymond predikátorok, lelkészek, pásztorok, papok, püspökök között nem láttam olyant, aki olyan hitelesen hirdette volna Isten országát, mint Nik, Nik Vujicic. És ugye ő az élő bizonyíték annak, hogy tényleg így van, hogy Isten a világ bolondjait választotta ki magának, hogy megszigyenítsa a bölcseket, valamint az erőtleneket, ugye a betegeket, az egyszerűeket választotta ki, hogy megszigyenítse az erőseket. Dáviddal ugyanezt történt, ugye? A kis Dávidot, a gyuhászbojtárt, Isten kiválasztotta az ő gyermetegsége révén. És úgymond megszigyenítette a hatalmast, hogy megmutassa, hogy az a személy, aki Istennek az erejében bízik, az az erőtlen ember, aki nem a saját erejében bízik, hanem a mindenható Isten erejében bízik, az ő bölcsességében bízik, az erősebb bárkinél itt a Földön. Mert amikor ő harcol, valakivel úgymond hadakozik, nem a saját erejéből, nem a saját intelligenciájából, nem a saját földi okosságából hadakozik, földi erejéből, testi erejéből hadakozik, hanem Isten erejéből és Isten bölcsességéből. És ez, ami nem mindegy. Drága barátaim! Tovább folytatja a pán, azt mondja, hogy és a világ nem teleneit és megvetetjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. És ez a lényeg, mint ahogy korábban is már mondtuk egy felvételben, hogy maga a sátán az, az nem más, mint a testiség, a testben ragadság, a földhöz ragadság, földhöz tapadság. Ugye, mint a kígyó a paradicsomban, ugye, az édenkerben, amelyik a testének teljes hosszával a földön csúszott, tehát földi, földhöz tapadt. És ezt a földhöz tapadságot vette át Éva a kígyótól, és adta át Ádámnak. Tehát épp az volt a lényege az egésznek, Isten országának az a lényege, hogy felhívja a figyelmünket, hogy hogy a léleknek, még ha kevés is van belőle, hatalma van a test fölött. Ezért Jézus azt mondta, hogy lelket szerezzünk, szent lelket. Azt keressük, azt kutassuk, abból gazdagodjunk meg. Mert abból egy kevés is erősebb, 
bárminél, ami földi. Hogy lelkivé váljunk. Ugye? Pál nagyon szépen bemutatja, hogy, hogy igazából mire van szüksége egy olyan személynek, aki igazán meg szeretné ismerni Istent, Isten országát. Megmutatja, hogy azok a személyek, akik nem testben bizakodnak, nem földi tudományok szerint bizakodnak és vitézkednek, hanem rábízzák magukat Istenre, mint gyermekek. Az ilyen személyek által sokkal nagyobb erő, hatalom és bölcsesség meg tud nyilvánulni, mint azon személyek által, akik már elteltek földi bölcsességgel. Viszont ebben a videóban a A, az Isten bolondságára szerette volna helyezni a hangsúlyt, hogy, hogy ahhoz, hogy az ember megismerje az igazságot, nem azt az igazságot, amivel tud kevékedni, meg bölcselkedni az emberek előtt, hanem azt az igazságot, amely által megszabadulhat, és szabadulást tud adni, embertársainak is. Fontos, úgymond, bekerülni Isten bolondságába. Idézőjelben mondom ezt. Vagy valaki félreértse. És hogy válik az ember bolonda, drága barátaim? Úgy, hogy megismeri Krisztust. És úgymond, megtetszik neki az ő ígérete. Az ő szava, az ő hív, hívó szava, úgymond szerelembe esik a menyasszony, a vőlegényel. És azt mondja neki, hogy te bármi lesz, én követlek téged. Tehát nem hiába, nem hiába neveztetik az új szövetségben Krisztus, a Krisztus Jézus vőlegénynek és az egyház menyasszonynak. Mert itt konkrétan egy, egy olyan szerelemről van szó, amilyent akár, amihez hasonlót kicsiben mi is megtapasztaltunk, amikor szerelmesek voltunk. Amikor a lány szerelmes a, a fiúba, a menyasszony szerelmes a vőlegénybe, ő bolond. Ő bolond. A szó legjobb értelmében. Hajlandó ő mindent maga mögött hagyni, Apukának, anyukának a, az elképzeléseit, a hagyományokat, a társadalmi normákat, mindent. És amikor szerelemben van, ő hajlandó követni a vőlegényt, akár még a halálba is. Ugye ez a szerelemnek a bolondsága. És persze sokan megjárják, megjárják mert egy olyan vőlegénybe lesznek szerelmesek, aki nem, nem rendelkezik sem földi, sem menyei bölcsességgel. És akkor ugye a csalódás, a válóper, a tragédiák, kemoterápia és társai. De most képzeljük el, hogy itt, amiről szó van, ami felkínáltatott az emberiségnek, az emberiség számára, az nem más, 
mint a, az a szerelem, az a szerelmi kapcsolat, amiben az ember nem fog csalódni. Mert ez a vőlegény, ő bebizonyította számunkra, hogy amiről ő beszélt, az igaz. Az igaz. Tehát bárki menyasszonyává válik, abban az értelemben, hogy szövetsére lépik vele, akkor ő megadja mindenkinek, bárkinek megadja azt, amit ő ígért, és amit ő bemutatott. Az életet, az igaz életet, a mennyei életet, az örök életet. Fontos hangsúlyozni, hogy azért nem éppen úgy van, mint ahogy az ezotériában hirdetik, hogy bárki, mindenki meg fogja látni Isten országát. Bárcsak így lenne, de nem így van. Fontos ezt kimondani. Mert az a, az a menyasszony, aki, tegyük fel, szerelmes lesz a vőlegénybe, de nem elég bolond, hogy őt kövesse mindenhova, nem fog tudni eljutni a menny kapujáig. Vagy az a menyasszony, aki szerelmes lesz a vőlegénybe, de a postásba is, meg a vőlegénynek a, a barátjaiba is, ugye az nem tud hűségesen a, a vőlegény nyomába lépni, és nem fog tudni elvezetődni a menny kapujáig. Tiszta logika egyébként az egész, tehát nem annyira komplikált. Persze az fontos, amit itten, amiről itten Pál ír, hogy, hogy az ember bolondá váljon, mint akkor, amikor ő szerelmes volt abba, abba a lányba, vagy abba a fiúba. Minim annyira bolondá kell váljon valaki, ahhoz, hogy meg tudja csinálni azt, amit Jézus megmutatott. És mint mondtam ezt a videót, főképpén bátorításnak szántam. Mindazok számára, akik, akiket érdekel az evangélium, a Krisztus igazsága. Mert ma is beszélgettem egy kedves fiatal emberrel, és ő is rájött, hogy, hogy ez az igazság nem egy akármilyen igazság. Nem olyan, mint hogy amikor az ember elkezd beszélgetni egy társaságban Szokratészről, vagy pedig Butháról, Mindenki frankónak nézi őt, hogy fáj, te, hát milyen nagy neveket emlegetsz. Nem vagy semmi. Bizonyára nagyon olvasott ember vagy. Ügyes és bölcs ember vagy. De amikor az emberi társaságban elkezd beszélni Istenről, ne adj Isten még kiejti a Krisztus Jézus nevét is, teljesen biztos, hogy bolondnak nézik. Ne kérdik, hogy te még csak itt tartasz? Te még csak Jézusnál tartasz? Te még hiszel az ilyen babonákban? És ez az első, ez a legalapvetőbb próbatétel, drága barátaim, aki ezt nem képes felvállalni barátaival szemben, ellenségeivel szemben, embertársai, szüleivel, testvéreivel szemben, tényleg nem méltó, hogy a vőlegény menyasszonya legyen. Nem fogja tudni követni a vőlegényt. Akinek ez problémát jelent, problémát okoz, hogy felvállalja Jézusnak a nevét, beszéljen az ő tanításairól, arról, amit ő megértett, hogy megossza az egy talentumot, hogy megtörje azt a kenyeret, amit kapott tőle, és odaadja embertársnak, hogy te, gyere, fajjál, te is belőle, figyelj meg, milyen íze van ennek. 
gondolom, hogy eddig, eddig is táplálkoztál, eddig is kaptál kenyeret. Különböző ilyen guruktól, meg mesterektől, meg, meg ugye ahol, ahol lehetett uh, ilyen spirituális tudományt vásárolni, pénzét, különböző tanfolyamokon. De kóstol meg ezt a kenyeret, hát ha ízleni fog. Mert hogyha ez a kenyér ízleni fog, akkor teljesen biztos, hogy meg fogod látni az örök életet. Istennek a teljes dicsőségét, a mennyek országát. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt a felhőtelt hallotta, megkívánja ezt a szövetséget a mennyasszony és a vőlegény között. Tehát saját maga és az igaz vőlegény között. Aki azt mondta, hogy a kengemet követ, aki az én mennyasszonyommal válik, azt el fogom vinni a mennyegzőre. Vissza a paradicsomba, az édenbe, a mennyek országába. És nyilván, mint ahogy tudjuk, az a mennyasszony, aki a vőlegényével nem találkozott, csak hírből ismeri a Facebookról, vagy leveleztek ők egymással, nem képes arra, hogy kövesse a vőlegényt. Tehát ahhoz, hogy egy mennyasszony tudja követni a vőlegényt, fontos, hogy személyesen megismerje őt, megismerje az ő ölelését, az ő erős karjait, amire ő ráereszkedhet, rátámaszkodhat. Tehát ezért, akinek nincsen személyes kapcsolata, aki nem vágyik arra, hogy személyes kapcsolatban kerüljön Krisztussal, az evangélium által, az ő kijelentései által, és annak cselekvése által, nem fog tudni, úgymond, követülenni, igaz követülenni. Nem fog tudni végig kitartani az úton, egész a kapuig, a menny kapujáig. Tehát azt kívánom mindenkinek, aki ezt hallotta, hogy ha, ha meg szeretné ismerni, hogy mi az, hogy élet Isten szerint, az, hogy mi az élet ember szerint, emberek szerint, azt már nagyjából megismertük, megtapasztaltuk. De Isten azt mondja, hogy sokkal több, mint amit ti valaha elképzeltetek. Aki meg szeretné ismerni, mi az, hogy élet Isten szerint, az éhezze és szomjúzza az igazságot, keressen, kutasson. Mert aki keres, az mind talál, az örgetőnek megnyittatik. És mint már mondtam korábban is, én nem győzködök senkit sem arról, hogy vadóban a Krisztus Jézus az út, az igazság és az élet. Mert teljes meggyőződésem, hogyha valaki a szintiszta igazságot keresi, előbb vagy utóbb meg fogja tudni, hogy ki Krisztus valójában. Teljesen biztos. Én már senkit nem győzködök arról, hogy, hogy már pedig ő az nem fog én vitát hintani senkivel sem erről a témáról. Mert én sem őt kerestem, én csak az igazságot kerestem. Nem tudtam, nem hittem volna, hogy el fogok jutni hozzá az ő személyéhez, az ő szavaihoz, az ő szeretetéhez, az ő írgalmához, az ő kegyelméhez. Nem gondoltam volna. Ennek a találkozásnak a, az örömét kívánom minden kedves hallgatónak. Isten áldjon!